0: Dobry wieczór, Guten Abend, Good Evening, Shalom, Zdrastwujcie, witam wszystkich na audycji wieczornej mojego radiowego ośrodka dywersji ideologicznej omnipotentnej, tak to było, Radio w sumie, bardzo fajnie proszę Państwa, dzisiaj zmarł w wieku 81 lat Bill Withers znany, On skończył karierę w połowie lat 80 jak mu płyta nie poszła. Ale on jest autorem I To Sunshine, jednej z najwspanialszych standardów w ogóle generalnie muzyki, granej przez praktycznie wszystkich. Ja mam tutaj Leciwtle wersja zrobiona dziś na moją prośbę specjalnie dla mnie przez Ryszarda Jasińskiego z jego wspaniałym saksofonem. Nagrał jeszcze jedną wspaniałą piosenkę, chyba Sammy Davis Junior śpiewał, nie, nie, Sammy Davis, ktoś inny to śpiewał, Just The Two of us". nie wiem czy ktoś pamięta, wspaniały standard, zresztą Jazz The two of us". I to jest naprawdę szkoda Billa Withersa. bardzo wesoły facet, pisał wiersze, a najlepszy numer, że po... On był laureatem Nagrody Grammy, a To Sunshine jest wśród 500 najlepszych piosenek na świecie. W ogóle miesięczka Rolling Stones chyba, tak, i Grammy też uznała, że to jest jedna z najważniejszych piosenek. A nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, że w 71 roku, czy drugim, to było chyba w Bill Withers nagrał tą płytę, ta płyta się rozchodziła, zrobiła się hitem, a on nadal pracował jako zwykły robotnik fizyczny w fabryce desek klozetowych dla Boeinga, żeby było śmiesznie, do, do toalet yy, samolotu Boeing, to jest coś niesamowitego w ogóle, no, fajny, wesoły facet, szkoda. Posłuchajmy sobie jeszcze tą Sunshine w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, Bill Withers, nieżyjący już niestety. Jest 26 razy, I know, I know, I know, I know, i on, yy, Bill Withers chciał napisać tekst do tego, żeby to się nie powtarzało i wszyscy mu odradzali. Jest wspaniała wersja zresztą z, z solem fortepianowym w środku i to chyba na nagrać. Yy, nagrał ją kiedyś. Ok, proszę Państwa, yy, zaczniemy, niech leci w tle Bill Withers jeszcze. I oczywiście Ryszard Jasiński, a my sobie pogadamy, proszę Państwa, żona mnie prosiła zdalnie, żebym był grzeczny na antenie, więc kurde będę, Kalispera, Panie Aniu, więc kurde będę grzeczny, no niestety, żon trzeba słuchać, proszę Państwa. Generalnie to w ogóle dzisiaj jest strasznie śmieszny dzień, nasz młody Hitlerek dał nową, nowy film, w którym już mówi, że wszystkich dziadków i je po całości pałować, zabijać, wsadzać i w ogóle, zresztą ma ciekawe komentarze co prawda tam tak zwanych leśnych dziadków, wiek leśnych dziadków obniżono do lat 40, co świadczy o tym, iż chyba zostanie ten człowiek no, patrząc na błędy ortograficzne i wiek komentatorów tego pana, to chyba zostanie nauczycielem roku 2020 Gazety Wyborczej, bo przecież tak to jest, tylko będzie musiał jednego leśnego yy, będę musiał jednego leśnego dziadka jednego leśnego dziadka będzie musiał z tej gazety wyborczej wyrzucić tego głównego, naczelnego leśnego dziadka no bardzo dobrze proszę Państwa, widzicie to się dzieje to się dzieje, dzieje się bardzo dużo ja zaraz opowiem Państwu, taki dowcip mi się przypomniał tak w tej chwili jak oglądałem sobie Kropkę na to przypomniał mi się dowcip kiedyś był taki serial Korzenie, według powieści Korzenie jak się nazywał ten pisarz, Aleksy, jakiś tam, myślę pamiętam, jak się nazywał pisarz, ale był serial Korzenie. Pamiętacie, bohaterem był taki niewolnik murzyński, porwany zresztą z jakiejś Afryki w Ameryce. I był taki kawał za komuny, że idzie dumnym w tym siebie Murzyn i wchodzi do Związku Radzieckiego, jak się nazywasz, Kunta Kinte, po dwóch miesiącach wraca, jak się nazywasz, Tobi. To mi się tak właśnie, proszę Państwa, przypomniało, ponieważ rano usłyszałem, Wspięcie, wzrok Głos po prostu niesamowity Chodzi, nie można narazać życia ludzi Nigdy, da żadne wybory Nigdy O 14 już usłyszałem taki głos Już usłyszałem taki głos, proszę Państwa, że no tak, ale nie można narażać. No ale ja tu mam pewną propozycję. Trzeba będzie zmienić konstytucję, proszę Państwa, i już, już płacz i zgrzytanie zębów, prawie się popłakał po prostu a już za czasów kropki nad i już zobaczyłem, no tak, no przecież ja stracę stanowisko, moi koledzy stracą stanowisko, PSL mnie nie weźmie, razem mnie nie chce wziąć, nikt mnie nie chce wziąć w ogóle strasznie, tak jakby spadło powietrze, no tak mi się przypomniało, no kunta kinte z rana, tobi wieczorem, to strasznie mi się to, strasznie mi się to proszę państwa podobało, oczywiście mówię o słynnym Naszym słynnym polityku pod tytułem Win, zwanym, kiedy był w PO, zwali go wtedy Ayatollah, proszę państwa. No i pomysł ze zmianą konstytucji jest kapitalny, a ja chciałem podgratulować panu prezesowi Kaczyńskiemu pułapki udanej, którą, za, którą dokładnie z pięknie zastawił, bo pan Gowin przecież, jak wiemy, gdyby się yy, uparł, no to prawdopodobnie rzeczywiście przytuliłby go PSL, musieliby graćby w jednym bojsbędzie z panem Kukizem i panem Końciniakiem Kamyszem, byłoby to 3K. IG, G, po prostu, w jednym boizm będzie, może by potem dostał, coś by było tutaj I nie wiem, czy ci jego ministrowie byli zadowoleni, bo jedna e, pani minister, która stała z tyłu w czasie tej konferencji już popołudniowej, widać było wyraźnie iskrami rzucała, zębami zgrzytała, aż i mikrofon zabrali, żeby kurczę się nie jakiegoś nie zrobiło różnego, żeby się nie zrobił żaden pro problem jakiś z tym wszystkim. Zwarcie, żeby się nie zrobiło na tych naczatach. No ale proszę Państwa, no bo przecież żaden z nich nie chce stracić pan ten taki młody panie z tak on też nie chce stracić stanowisko, on też rano, tak, ale już potem, już tak, tak delikatnie, ładnie, grzecznie, grzecznie, bardzo ładnie. No wiadomo, wiadomo, no przecież straci się samo limuzynę służbowe się straci, straci się jakieś różne inne historie. A panarze się straci, straci się, sekretarka się straci, w ogóle się straci, po prostu. Drzwi nie będą przede mną otwierać, sam będę musiał w te drzwi z koronawirus, ja sobie będę drzwi, to będę sobie drzwi po prostu teraz tutaj jakieś tam, prawda, otwierał, żeby się zarazić. No, ale jeżeli chodzi, i to wyglądało tak, bo gdyby się, a gdyby uległ, to wszyscy zobaczą, jaka to jest, że jest się tylko po prostu taką fajniutką kukiełeczką, pacyneczką, taką pa, 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 ktoś ma sznureczki, pociąga, pociąga i tak to jest, i tak się z Kunta Kinte robi Tobich, proszę Państwa. Do tego wszystkiego oczywiście jest to też swoista pułapka na opozycję, ponieważ... Znaczy, oświadczenie PiSu bezpośrednio po oświadczeniu pana Gowina jest genialne, muszę powiedzieć. Bardzo dobrze. To chyba jednak pan prezes napisał to oświadczenie, a nie dał pisać tego tym wszystkim swoim niedorzecznikom różnego rodzaju. Ponieważ e, oni się oczywiście poprą pana Gowina. oczywiście o ile się zgodzi większość, czyli opozycja. Czyli po prostu pan Gowin będzie musiał, proszę państwa, e, będzie musiał przekonywać opozycję. Mówił właśnie, że się w tej chwili spotyka z trzecim osobem w państwie, właśnie mówił tak jakieś 10 minut temu, że właśnie idzie na spotkanie z trzecim osobem państw w państwie. Szkoda, że nie będzie kamer, bo co będzie? Chyba klęczał przed trzecim osobem w państwie i całował po rękach. Tak samo przed Budką. Budka już od razu powiedział, że tam Budka też wyszedł wspaniale, bo powiedział, że nie, oni nie idą w zmianę konstytucji, ale pan, jest, ale pan wicepremier Gowin uważa, że te wybory albo śmierdzi, to zagrożenie, więc niech, niech przekona premiera, niech złoży inicjatywę panu premierowi, żeby te wybory odwołać i wprowadzić w stan skłęski żywiołowej, czy jak oni to nazywają. Także bardzo ciekawie. No i teraz Spis sobie spokojnie siedzi i czeka. Tym bardziej, że zdaje się, że pan Gowin się nagle zorientował, że z tego pisu odejdzie on, ale tylko on sam. On sam. No może jeszcze jeden. A cała reszta zostanie w pisie, bo chce mieć nadal stanowiska. Także to będzie fajnie. To w ogóle, ja ci napisałem, że to jest po prostu go. Ksi, harakiri, win po prostu, bo to jest coś w rodzaju. E, Samuraj popełniał sepuku, harakiri to było dla plebsa, to dla sepuku nie zega, bo żaden samurai nie był aż taki głupi po prostu. Przepraszam, tak mówię to o samurajach, bo tak się wpakować. I znaczy, to już od razu tu jest takie odwracanie, aż się pani Kolenda Zalewska strasznie zdziwiła, że to niby opozycji jest, proszę państwa, wina, bo tak, bo teraz opozycji daje szansę, żeby to wszystko, tylko że proszę państwa, jest jedna rzecz w tym wszystkim, bardzo ciekawa. Siedem lat pilnowania za żyrandola, rany boskie. Kto się na to godzi? To wszystko świadczy, jak oni traktują po 2010, po 2010 roku, jak oni traktują fuchę pod tytułem prezydent. No, oczywiście wiem, że również że tak pan Duda niezbyt chce być tym prezydentem jeszcze dwa lata. Proszę państwa, jeszcze dwa lata pilnowania Żerandola. Wszyscy się śmieją. Bo gada się tylko o te głupoty. Każą w nocy wstawać, podpisywać, jakichś sędziów przyjmować, przysięgać. To przecież dla poważnego człowieka zabawowego to jest całkiem niefajne. To, 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 to niefajne. To żadna fuka, proszę państwa. I teraz chcą siedem lat. To przecież straszne, to 7 lat to przecież dostaje się za ciężkie przestępstwa w Polsce, takie jak morderstwo, gwałty, prześladowania, chyba, że się, chyba, że się oszukuje na wadze, wtedy dostaje się 25 lat po prostu, no a tego nikomu nie życzę. Także to, te... a i pan Duda nie będzie jeszcze kandydował później według jego propozycji, a to już było w tym, że już nie dwa lata, ale rok, za rok mogą być te wybory. Rany boskie, proszę państwa, to jest paranoja, to jest całkiem śmieszne, to jest strasznie śmieszne. Ja nie wiem, sytuacja jest taka, jaka jest. Wszyscy widzimy. Lekarze nie mają różnych rzeczy, nie mają, nie mają środków. Ja w tej chwili dostałem informację od znajomego w szpitalu w Zielonej Górze, który kupował po 0 tam 39 zł maseczki, w tej chwili chcą po 7,19. Rząd nie stawia tam, zadłuża służbę zdrowia. W tym samym czasie Wielka Brytania oddłuża NHS, chcąc, żeby był sprawny. A ci tutaj zadłużają w ten sposób? To jest straszne. Pani Barbarako, to jest 7 lat nieszczęście jak słuczenie lustra, tak zgadać. Jak słowczenie No, Także, proszę Państwa, wiecie, mieliśmy właśnie praktyczną lekcję, jak się robi z kinte, Tobiego. Ale żeby nie było tak ślicznie, no to po y, piosence ja powiem coś jeszcze o czymś, jak się robi z naszego rządu y, Tobiego, który znaczy, zachowu, który, we, który zdaniem tego pewnego ministra z kancelarii na D y, zachowuje się jak kunta Kinta, w rzeczywistości to jest tylko malutki Tobi. I zaraz powiem o pułapce, którą zostawili Rosjanie, i w którą oni wpadli, a ja mam o tyle czyste sumienie, że jak tylko o tym usłyszałem, to dwa, dwa i pół miesiąca temu powiedziałem o tym głośno. Proszę Państwa, ta sytuacja jest całkiem dobra. No to będę to można wyciągnąć jakieś fajne korzyści z tej sytuacji z koronawirusem i z tym wszystkim. Ponieważ, proszę Państwa, nareszcie możemy zobaczyć, jak naprawdę wyglądają kobiety, proszę Państwa, bo zamknięto fryzjery, zamknięto fryzjerów, zamknięto te wszystkie salony masażu, salony kosmetyczne, te, te jakieś tam różne manikiurzystki, pedyki, w ogóle wszystko zamknięto. No i chodzą te kobiety rozczochrane, takie jak naprawdę są i wiemy wreszcie, jak wyglądają, proszę Państwa, nareszcie. nareszcie człowiek się już nie dziwi, już jak się przyzwyczaimy, bo wiecie państwo, czasami się do horrorów trzeba przyzwyczajać długo jak się już przyzwyczaimy, no ale żebyście się panie nie obraziły na mnie no to piosenka specjalnie dla was, chciałem puścić y, taką wersję La Bamby, ale nie mam męskiej wersji La Bamby pod tytułem La Bambus w Bambus Sprache. w związku z czym niech będzie Cabanos, Hortensia chce być brzydka ale we wszystkie i tak, i bez tych wszystkich jesteście piękne, y, właśnie Hortensja chce być brzydka Kabanos Hortensja chce być brzydka Kabanos Pani Barbareko pisze mi, że chodzi pan po cienkiej linie Z tą oceną kobiet Oj chodzę, pani odchodziała no jak nie chodzić, proszę panią, my mężczyźni niech pani posła, chodzimy tutaj dumni, z wyprostowanymi głowami dumni, brzuchy wciągnięte, pierś do przodu chodzimy, po, sobie po prostu jak te bażanty, chodzimy sobie po ulicach spokojnie, przemyka się coś takiego rozczochranego, niedogolone w takiej tej, w takiej właśnie tej maseczce, w czapce, no widzi pani, to jest efekt zamknięcia fryzjerów i zakładów kosmetycznych, proszę państwa no ale dobrze, już nie będę złośliwy, nie będę mówił, sorki wszystkie panie jesteście ładne, naprawdę Pani marena pisze, my robimy non-stop zrzutki, oni nawet ceny nie trzymają i czerpią zyski ze sprzedaży, maseczek czy termometrów. Nie można to patrzeć. Tak, zgadza się. Ja cały czas mówiłem, proszę Państwa, i tutaj następnie, przepraszam, zastanawiam się, czy my w ogóle jeszcze potrzebujemy to Państwo w takiej formie, jakiej jest. Oczywiście, że proszę Państwa, ja się absolutnie z tym zgadzam. Mówiłem o stop klatce, mówiłem o koszyku tygodniowym czy koszyku dziennym, mówiłem o, o zastopowaniu cen o przerzuceniu pieniędzy, o przerzuceniu, proszę Państwa, pieniędzy na, na, nie na głupoty, tylko właśnie na służbę zdrowia. To można było przewidzieć. A notabene właśnie chciałem teraz powiedzieć, bo miałem wziąć inny temat przez chwilę, ale dobra, to już jak jesteśmy przy tym, no, wrócę do koronawirusa, proszę Państwa. Otóż tak się powoli zastanawiam, czy te teorie spiskowe niektóre nie mają być i nie są pewnie celem. Ja oczywiście uważam, że to jest wojna bio Biogen, biogenetyczna i to jest obroń biologii, biogenetyczna. Posłuchałem sobie w oryginale zresztą, kolega mi podrzucił i posłuchałem sobie pana prezydenta Łukaszenka, który wczoraj, się wczoraj, przedwczoraj, czy kilka dni temu coś mówił, oczywiście troszeczkę żartem, bo to był żart z kontekstu wyniku o tej 50 gramach czystego spirytusu w przeliczeniu, ale przed pracą. I, ale stwierdził coś takiego, że on uważa, że koronawirus jest bronią biologiczną i że celowo zostały zarażone niektóry, niektórzy ludzie, ewentualnie grupy ludzkie. W ten sposób. Kto wie? Tym bardziej, że pojawił się wczoraj, w, posłuchałem sobie wywiadu w TVN24 z pewnią paną profesor, nazwiska nie będę, wszystkie, nie, wszystkie panie nie będą mm, że, wszystkie, że nie będę wymieniał tego nazwiska, z panią profesor Polką, która jest szefową oddziału jakiegoś laboratorium badawczego w Niemczech, takiego niemiecko-polskiego. I posłuchałem dokładnie tego wywiadu, on chyba jest gdzieś na antenie, to więc można go jeszcze raz posłuchać. I tam było bardzo ciekawe stwierdzenie. Otóż okazuje się, że oni już w styczniu testowali szczepionkę na zwierzętach. W styczniu, proszę Państwa. Czyli... Skoro były już pieniądze i dotacje badania na rządowe, na badania w tym laboratorium, to już było wiadomo, że coś takiego jest. Prawda? Że coś takiego jest. Czyli było wiadomo, że jest koronawirus. W styczniu. Ja mówiłem, że informacje były mniej więcej w listopadzie i w grudniu. Prawdopodobnie były informacje wywiadowcze. W tej chwili idzie bardzo przygotowana, bardzo przygotowana przez Chińczyków informacja w świat, że chiny już sobie poradziły, chiny już usiadły na tego, chiny już wstały, chiny już produkują, chiny już wszystkich uratują. Oby tylko tego nie robiły u nas i i że to amerykańscy żołnierze, którzy byli gdzieś w grudniu, czy w styczniu, czy, czy w listopadzie w Chinach, oni to przynieśli i specjalnie zarazili, bo to wszystko jest wina Amerykanów. Potwierdza to zresztą, proszę Państwa, również pewien ten nasz redaktor, który mi się kojarzy z towarzyszem Szmaciakiem od który już dzisiaj wręcz w tej swojej audycji stwierdził nagle, że to wszystko są Amerykanie, które chcą zdeprecjonować i zniszczyć Chiny. No, a nie wiem, jak to w Polsce jest możliwe. Najpierw był, był wielkim miłośnikiem Rosjan, teraz wielkim miłośnikiem Chin, Więc to jest ciekawe, proszę państwa. I, skoro, I to jest dowód pewnego rodzaju materialny, dowód na to, że rząd ukrywał przed nami prawdę. Ja od początku mówiłem że trzeba zostać w domu, trzeba się podporządkować, ale mówiłem również od początku o bardzo złej polityce informacyjnej. Dotyczy to nie tylko rządu polskiego, chociaż ta polityka informacyjna rządu polskiego jest szczególnie głupia, ale rządów wszystkich, bo lepiej nic nie mówić już i nie tłumaczyć się, a potem nie wprowadzać takich właśnie yy, dziwacznych historii. Jeśli pani profesor wczoraj twierdzi, że oni w styczniu już testowali na zwierzętach, tą szczepionkę i że zaczną mniej więcej, a znamy wszyscy te, te, tą technologię i procedury działania w laboratoriach tego typu, to, to proszę Państwa, to dlaczego nie uprzedzono ludzi? To dlaczego nie uprzedzono ludzi? Prawda? Dlaczego nie rozpoczęto akcji uświadamiającej? Zaczęto to nagle. Dwa miesiące później prawie. Więc gdzie jest prawda? Więc gdzie jest w tym momencie prawda? Tymczasem, proszę państwa, i tutaj już pan mi, Krzysztof, bo już to raz dzisiaj napisałem, więc pan, i mówiłem i mówiłem na Facebooku i tu pan Krzysztof powtarza to, co ja mówiłem, ale dobrze, niech to będzie jego, bo wiedzieli, że idzie koronawirus, wiedzieli, jaka jest sytuacja, wiedzieli, że to nastąpi i zgodzili się, żeby dwa miliardy złotych dać na telewizję? Nie chodziło o głupią onkologię, bo tego nawet chyba część opozycji w ogóle nie wiedziała. Nie wiedziała. No. Więc, więc proszę Państwa, jaka w tym jest logika? Dlaczego tych pieniędzy, tutaj w tym, co mówiła Pani Marlena, mi tutaj w tej chwili na temat tych masek, różnych rzeczy, dlaczego tych dwóch miliardów, a w sumie więcej tam jest tych miliardów, nie pokazano, nie przeniesiono na, do szpitali, na służbę zdrowia, nie stworzono rezerwy celowej, również na to, żeby uratować przemysł? Dlaczego wydawano po prostu? Dlaczego wydano te pieniądze na coś, co jest bez sensu, co jest w ogóle błędne? Pan Robert pisze, uprzedzili później niż PRL o Czarnobylu, tylko że PRL miał dla wszystkich płyn Lugola. To też była bleka przesada z tym wszystkim, ale oczywiście później. oczywiście później. To jest taki Czarnobyl mniej więcej i nie można tak robić. Bodajże w październiku weszła do Sejmu ustawa o Policji Sanitarnej. Ktoś wiedział jeszcze wcześniej, XPO. Tak, ktoś wiedział jeszcze wcześniej, proszę Państwa. Znaczy, bo informacje wywiadowcze, czasami niepotwierdzone, ale to są sygnały wywiadowcze, do decydentów szły mniej więcej od sierpnia, września, października. To, co ja mówię, proszę Państwa, to są już potwierdzone informacje, skoro rozpoczęto działania neutralizujące, zarówno w sensie operacji w sensie jakichś operacji wywiadowczych, dezinformacyjnych, różnych innych historii, jak i działania przy, przygotowawcze w sensie uruchomienia laboratoriów do szukania tego całego szczepionki. Jeśli pani profesor w TVN24 mówi, że oni już robili szczepionkę, testowali na zwierzętach w styczniu, to oznacza i to mówi, to można sprawdzić. Więc proszę, więc proszę zastanówcie się, co oni w rezultacie wyprawiają. W dodatku jeszcze to też jest pewien brak logiki w tym wszystkim, totalny, bo robi się różne dziwne jakieś historie. Zabrania nam się wstępu do lasu, nawet samotnie, ale pozwala się myśliwym. Faktem jest, że ja tu się przyznam, że ja nie, że ja, że ja nie cierpię myśliwych, nie lubię myśliwych ale zdaję sobie sprawę, że to środowisko jest strasznie wpływowe, bo to są posłowie, senatorzy, bardzo dużo Polityków polskich i zagranicznych, prywatni, bardzo prywatni, bardzo bogaci ludzie, którzy się zrzucają 20 milionów na jakąś na jakieś na niby głupoty, zastanawiając się nad tym, czy zastanę, nie, nie, i wszyscy się cieszą, że jaka ja jestem wspaniała, dałam 20 milionów na służbę zdrowia, na walkę z koronawirusem, a nikt się nie zastanawia, że te 20 milionów to zarabia się w ciągu jednego dnia, bo lepiej było zwolnić z opłat na czas koronawirusa zwolnić z opłat za autostradę w tym momencie. Więc strasznie mnie to po prostu śmieszy. No prokuratorzy, panie Bogusław, dobrze pan wie, byli wojskowi, WSI, inne rzeczy. Trochę znam to środowisko, dlatego że na przykład jeden z moich kolegów jeszcze ze Służb Bezpieczeństwa jest jednym z działaczy tego związku nadal. I wielu jest takich tam, który jest. Dobrze, ja nie cierpię, ja nie cierpię, proszę państwa, Oj, panie się tu na mnie obraziły. Wszystkie panie jesteście piękne, już, już się nie obrażajcie. No. A że czasami nie ma kosmetyczek, fryzjera, jakoś można przeżyć. No. Yy, także widzicie, w lesie na obywatela czeka dzik z SF, Tak, Wszystkie dziki mają ESF i tak dalej, i tak dalej. Jest to brak logiki, tym bardziej, że ten zakaz wstępu do lasu taki straszny jest dla mnie w ogóle no, bez sensu. I w tym kontekście, właśnie wybory, proszę państwa. W tym kontekście właśnie wybory, ale do wybory i organizacji wyborów, a przy okazji do Smoleńska wrócimy, proszę Państwa, po piosence Zenek Kupatasa, Zimne Ognie. Bardzo filozoficzna piosenka, proszę posłuchać. Zenek Kupatasa, Zimne Ognie. Tutaj pan Robert mi sugeruje, a czy pana zdaniem nie potrzeba regulować populacji dzikich zwierząt w miastach? Trzeba, panie Robercie, trzeba. W Warszawie na przykład jest taki rejon który powinien być rejon łowiecki, to jest rejon skrzyżowania Łazienkowskiej z wiejską, ale nie sądzę, żeby Związek Myśliwych raczył był się tam udać, dlatego że, dlatego że no niestety, proszę Państwa, są też w tym układzie, więc na pewno trzeba, na pewno trzeba. Ja naprawdę nie lubię strzelania bez sensu do zwierząt i nie idą na tego dzika z gołymi rękami, bez karabiny, zobaczymy, który przejdzie po prostu. Yy, tutaj mnie, panie Ewo nie mam Twittera, więc nie jestem w stanie sprawdzić Trumpa na Twitterze a co chciał, co wpisywał ciekaw jestem co, bo zdaje się, że już też wiem o co chodzi, ale nie chcę dzisiaj na tym mówić dobrze, wróćmy teraz do pułapki którą za zastawili Rosjanie jak państwo pamiętacie, jak poszła w Polsce informacja najpierw dał to pan yy, pan ten minister od tego, że będą no polecą sobie na uroczystości do związku ze Smoleń, z rocznicą Smoleńska i tej katastrofy w Sywiernej, że będą tam po prostu polecą. Potem się okazało, że jeszcze nie ma żadnego pisma. Rosjanie się zdziwili, bo usłyszeli to z telewizji i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj mamy rano oświadczenie pana ministra Dworczyka, że nie będzie. Ja tam nawet powiedział, że Rosjanie się nie odpowiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy od razu powiedziałem, że Rosjanie zostawią wspaniałą połapkę, bo oni się zgodzą na wszystko. I teraz jest oświadczenie, tu Zonę ten podaję najpierw, tak, zgodnie z wcześniejszymi informacjami do Katynia i z Polnyskami lecieć m.in. premier Borawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych, łącznie blisko 50 osób. I teraz MSZ Rosji podaje w swoim oświadczeniu. Polska strona bez przerwy zmieniała skład delegacji i wizyty, co wymagało nowych decyzji i zezwoleń. W oświadczeniu napisano, że ministerstwo dopiero 25 marca otrzymało pełnowartościową informację o składzie uczestników i programie wydarzenia. Dziś otrzymaliśmy informację z polskiej ambasady w Moskwie, że wyjazd został odwołany ze względu na zagrożenie epidemiczne, twierdzi rosyjski MSZ. I w oświadczeniu napisali również zamiast zamiast wdzięczności mamy teraz do czynienia z, z wyzywającą niewdzięcznością. Wyciągnęliśmy z tego odpowiednie wnioski. No to po to była ta pułapka. Według rosyjskich dyplomatów, którzy wydali dziś w sprawie oświadczenia w imieniu MZ, prośba o pomoc zorganizowania przyjazdu polskiej delegacji do Spoleńskiej Katynia została złożona przez Polaków w Moskwie 14 lutego. Co więcej, 4 marca w Rosji przebywała delegacja polskich władz, która przygotowała z Rosjanami wizytę premiera Matusza Borowieckiego i delegacji rządowej 10 kwietnia. No cóż, jeszcze w ostatni poniedziałek odbyła się telekonferencja przedstawicieli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji oraz Polskiego SOP w sprawie zabezpieczenia wizyty w Smolejsku. Rosja przygotowała również wysokiego szczebla delegację, która miała reprezentować Moskwę podczas uroczystości w Smolejsku i Katyniu. Proszę Państwa, pan minister Dworczyk po raz kolejny mówi za dużo, bo wystarczyło tylko powiedzieć, że delegacja się nie odbędzie i to jest słuszne ze względu na sytuację w Polsce, i to jest po prostu słuszne. I to byłoby słuszne, wystarczyłoby tylko i złożyć dyplomatyczne podziękowania strony rosyjskiej. Dziwicie się, że jak Kremlofob, trochę Rusofob, bronię tego, bronię Rosjan? Nie, oni zastawili pułapkę i jest tak jak ja mówię. Znając ich, oni przygotowali się do tego dokumentacyjnie. Dyskutować nie ma co i Polska nie powinna nawet dyskutować i zarzucać im kładztwa, bo oni wystawią od razu noty, odpowiedzi na noty, wszystko zgodnie z procedurami. Ja ich dobrze znam, dobrze to przygotowali, dobrze przewidzieli reakcje strony Polskiej. Z drugiej strony, jak znowu usłyszałem, że tam wśród tych wszystkich ma być jakiś pan, ma być również pan minister Sasin, to mówię, no może dobrze, że nie polecieli. Co prawda to było podziękowanie dla Łukaszenki, który już otworzył w Mińsku jako zapasowe lotnisko w Mińsku oczywiście. Poza tym mogli pojechać pociągiem, jak już by tak chcieli, jak się bali latać. Po prostu. No więc, ale, ale nie mówi się tego. Jeżeli robimy dyplomację w stosunku do takiego kraju jak Rosja zresztą, to trzeba wiedzieć, że to naprawdę są fachowcy. A autentycznie są fachowcy. Proszę państwa, walczyć z nimi... To wcale nie oznacza, że czy walczyć, czy być, że, są przeciw, że się nie docenia przeciwnika. To naprawdę są fachowcy i całkiem przyjemnie się z nimi walczy po prostu, bo się walczy z fachowcami, a nie z kretynami. No. Tym, bardziej, tym bardziej, że ja dokładnie znam procedury. Ta telekonferencja została prawdopodobnie nagrana. Dokładnie. Wszyscy o tym wiedzieli. Była rozmowa przez tłumaczy, każdy gest, każdy, wszystko było rozpisane, prawdopodobnie również limuzyny, różne rzeczy, i tak dalej. I pan Dworczyk nie może mówić, że Rosjanie nie potrafili dać odpowiedzi. Na co potrafili dać odpowiedzi? Na co? Na to, czy jest zabezpieczenie koronawirusowe? No. No przed czym? no to powinni wiedzieć w tym momencie. Oczywiście jak oni twierdzą, dzisiaj pan Dworczyk podaje, dopiero dzisiaj, dzisiaj jest który? 3 kwietnia, a 25 marca, jak z tego co oni mówią, już odmówili, no to trochę sztarda po obiedzie. Więc po co jest ten komunikat? Wystarczyłby komunikat ograniczony do jednego zdania, że ze względu na sytuację w Polsce i, i stan epidemiczny i również zagrożenie, które jest w Rosji ze względu na epidemię i tak dalej, koniec. Nie pojedziemy, postaramy się tu rozumiemy, przełożymy i tak dalej, i tak dalej. I nie byłoby sprawy. Nie byłoby sprawy. Panie Ewo, nie będziemy dyskutować o tej pułapce. To nie jest pseudopandemia i to nie jest pułapka, to jest rzeczywiście pandemia, ale to jest element wojny. Już mówiłem o tym. No. Więc i to jest, proszę państwa, i to jest, proszę państwa, przykład, jak się nie powinno robić polityki zagranicznej. Tym bardziej, że jestem ciekaw, jaka jest dokumentacja. No. Ale no cóż, proszę państwa. Jeśli ja usłyszałem dzisiaj rano również, że pan minister Sasi będzie odpowiedzialny za wybory, będzie odpowiedzialny za wybory, które są, mają być korespondencyjne w imieniu Poczty Polskiej on jest organem założycielskim spółki Skarbu Państwa, no to w tym momencie ja już zwątpiłem, ale do tego wrócę po w piosence Gender Łydki. Grubasa I to będzie też ostatni temat, właśnie wybory i trochę Smoleńsk z 2010. No, jeszcze będzie, jeszcze będzie, jeszcze coś walno, jakich ich znam. Pani Ewador, umówmy się i innym, z innymi z państwa też, że jutro gdzieś w okolicach 15.00 zrobię audycję w radiu, gdzie pogadamy sobie właśnie na temat tej pseudopandemii, jak pani mówi, Kanonów, teorii spiskowej, różnych innych rzeczy, proszę Państwa. Okay? Jutro, bo dzisiaj to już mi się, dzisiaj już, nie chcę tego, dzisiaj już nie chcę tego, proszę Państwa, mieszać i robić. Tak samo ja wspomnę dzisiaj o 10 kwietnia 2010 roku, bo w przyszłym tygodniu zrobię na ten temat audycję. Może jeszcze raz KHT 054. Także, o, a przy okazji, pa, y, bo jeszcze raz KHT 050 ja w przyszłym tygodniu, bo teraz chcę powiedzieć inny, o innej kwestii w ogóle, natomiast pani Ewo, to jeżeli jest pani na Facebooku, to jak pani ma te tweety y, Trumpa, to proszę mi przesłać screeny, ja sobie wtedy jakoś, albo jakimś mailem, czy czymś, <coughs> ja się w tym zapoznam, ja nie mam Twittera, ciężko mi jest tam wchodzić w ogóle, nie chcę zresztą wchodzić do tego ścieku, ale trudno. Y, proszę państwa, Dowiedziałem się dzisiaj, że pan minister Sasin będzie odpowiadał za organizację wyborów, nadzorując Pocztę Polską, tak jak że Fostwo Poczty Polskiej, proszę państwa, wspaniałej Poczty Polskiej zresztą. No to stwierdziłem tak oczywiście, że pan Sasin, no bardzo dobrze, pan Sasin ma świetne doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju eventów ogromnych, tak jak na przykład yy, uroczystości w Smoleńsku w 2010 roku. Także yy, także na pewno sobie poradzi tylko, że Wszyscy powołują się na Bawarię i na Niemcy, tylko nikt nie wie, jak to tak naprawdę tu wygląda. Tu, proszę Państwa, też jest lekki bałagan, ale jeżdżą sobie listonosze na takich fajnych, dużych rowerach. Niektóre mają trzy koła, niektóre nie z takimi podstawkami, mają tam te pudła. Coś, co się u nas nazywa trafo, czyli skrzynki takie na prąd. Ja myślałem też, że to skrzynki na prąd, ale tam przyjeżdża z normalnej dystrybucji automatycznej, z sortowni poczty. Kto przyjeżdża tam, się zostawia na określony rejon. I to niewielki rejon zresztą. W tych skrzynkach pocztę listonosz stamtąd wyjmuje, rozwozi po domach i tak dalej. I tak dalej. I na pocztę przychodzi przy, po jakieś większe paczki, jeżeli go wezwą. Albo oddając to, co wyjmuje ze skrzynki, to dość robi samochód. U nas, proszę państwa, sortownia, a wiem to z autopsji, jest jeden, duża na przykład, cała na Warszawę. Pracuje tam niewiele osób. Jest słabo opłacanych. Nikt się nimi nie interesuje. Ja teraz pomyślałem, jak listonosza, których jest coraz mniej, jak ta sortownia ma zadziałać, no jak to ma zadziałać, przecież gdzie będziemy to listę adresować, na no jakieś PKW, prawda, bo to trzeba będzie dostarczyć kartę do głosowania, a więc każdy listonosz, żeby sprawdzić PESEL, Musi mieć dopuszczenie na przykład do tajnych, żeby sprawdzić PESEL, DOD, różne inne rzeczy. Potem trzeba, proszę Państwa, dostarczyć prawda, odpowiedź, więc też trzeba to sygnować, sprawdzić, zakleić, zakleić. No i gdzie? Do tej komisji wyborczej wysłać na adres. Jaki adres? Poleconym? Niepoleconym? Panie Robercie, a co to jest poczta specjalna MSW? A wie Pan, co to jest poczta specjalna MSW? I to na te wszystkie ściśle tajne to wożą poczta specjalna wozi dwóch, trzech osób. Poczta specjalna MSW, proszę pana, nie, to oni używają również zwykłej poczty. Więc to jest troszeczkę bez sensu. Da się to może w półtora milionowej Bawarii, która ma pewne doświadczenie, już ma gotowe procedury, ale jak usłyszałem, że 40 dni ma być na to, no te czterdziestka to jest ciekawa. No Mojżesz potrzebowała 40 lat, żeby wychować całe społeczeństwo i po drodze jeszcze był złoty Cielec i wywalił i wybił połowę. No a Poczta Polska to nie są prezesi, to nie jest ta pani rzecznik, która opowiada, że oni się przygotują, bo suma summarum, jak to nie wyjdzie, to odpowiadać będą te dziewczyny pracujące na sortowniach, te listonosze, ci zwykli ludzie. Nie rozumiem również, w jaki sposób będzie odbierany ten list, bo to trzeba będzie jakimś poleconym wysłać na PKW. Dobrze, może być, zryczałtowana, może być zryczałtowana opłata za to, więc nie będziemy za to płacić, więc państwo za to zapłaci, więc wyślę kopertę zwrotną, co też jeszcze podroży koszty i potem trzeba będzie to nadać. I teraz ten listonosz ma polecono odbierać od wszystkich? Czy trzeba pójść na pocztę? Trzeba pójść na pocztę. Dobrze że jest paranoja. To przecież, to przecież naprawdę jest. A wiceszef Mon szefem Poczty Polskiej? A kto? Zieliński? Czy to jest paranoja? To nie wiedziałam nawet. Wiceszef Mon, ale kto ten Zieliński? No bardzo dobrze rozpieprzył policję, to rozpieprzy pocztę. No to jest ciekawe, czyli co Listonosze, Uwaga, wezmą was wszystkich w kamasza z tego wynika. Chore to jest. No, ma 5 milionów mieszkańców, z czego prawie połowa mieszka w Monachium. No właśnie. No. Więc to jest przerażające w ogóle to, co się dzieje. No, to mi przypomina taki wierszyk, który czytałem w weryfikacji, bardzo ciekawy wierszyk. Nie czytałem teraz weryfikacji, muszę znaleźć ten wierszyk, proszę państwa, tak naprawdę. Yy, bo to był bardzo ciekawy wiersz Gałczyńskiego z Firsich na spole. Jutro znajdę to Państwu, to przeczytam o jakimś kuzynie i tak dalej, który nie sprawdził się w Ministerstwie Bezpieczeństwa, więc wzięli go do Ministerstwa Literatury. Więc tak wynika z tą Pocztą Polską. Fuchanie zła za duże pieniądze. Proszę Państwa, ludzie na pocztę, i listonosze, na pocztach i listonosze i te panienki w okienkach, których jest coraz mniej, bo pozamykane są okienka, ludzie stoją na, na dworzu i ci ludzie na sortowniach zarabiają małe pieniądze, a pieniądze idą na... A to ma... no. a A to też jest arcyciekawe, proszę państwa. Arcyciekawe, bo to jest nazwisko panie Ludku, kogoś, kto uczestniczył, kto uczestniczył w unicestwianiu ministra Macierewicza i jego ludzi wszędzie. No. no. To ciekawe, to arty ciekawe Bardzo mi się to podoba A potem była awantura w PWPW później No wesołe to jest No nieważne, niech sobie działają jak chcą W każdym razie to nie wyjdzie, proszę państwa To naprawdę nie wyjdzie Ja tylko mówię o technicznych sprawach No ale przecież pan Sasin Który jest świetnym organizatorem I świetnie się sprawdził w czasie uroczystości Smoleńskich w 2010 Sprawdzi się i teraz Dobra, proszę państwa Czyli co, umawiamy się jutro na piętnastą, na czternastą? Dobrze, na czternastą umawiamy się jutro? Na tą audycję o tych wszystkich dziwnych teoriach spiskowych i o tym chcecie? No to zrobimy taką audycję jutro o czternastej. Tak mi będzie wygodniej po prostu o tej porze w sobotę. Posłuchamy jak zwykle niegrzecznej, wstretnej muzyki. No, Andrzej Puszysty nie pamiętam i nie chcę pamiętać. Ja nic nie wiem, ja tam głupi jestem, ja nic nie wiem. Panie Andrzeju, proszę mnie nie pytać. Można to sprawdzić. Ale chyba był zastępcą pana Sasina wtedy, o ile pamiętam. Chyba tak. Chyba tak. No, A dziesiąta? No dziesiąta najwyżej będzie na Facebooku. Jeżeli będzie w ogóle. Jutro jest sobota. Dajcie mi trochę odpocząć. Wolałbym o, 15 dać, o 14 dać lepszą audycję na ten temat. Dobra, to powiedzcie znajomym. wejdźcie ja jeszcze ogłoszę na Facebooku i zobaczymy jak to będzie. A jutro mamy sobotę. Właśnie sobotę, yy, czwórka, czwórka, bo pisze mi czwórka, czyli 4 kwietnia, yy, mamy Międzynarodowy Dzień Walki na poduszki, akurat na kwarantannę, yy, tylko proszę cegłówek w poduszki nie wkładać. Międzynarodowy Dzień Wiedzy o minach i działań zapobiegających minom, chodzi chyba o te miny przeciwprzełgowe, a no nie miny na twarzy, na części paszczowej. Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, tym się warto zająć, Święto Wojskowej Służby Zdrowia, ojejku, a jest jeszcze? Ostatnio pozwalniali wszystkich. Światowy Dzień Szczura, u to korporacyjny dzień. Światowy Dzień Geografa, u to tych pań zdaje się z telewizji, które wkładają średnice na siebie. No i Dzień Marchewki, nie ma to jak marchewka, zastanawiam się co puścić tam wieczór dzisiaj. Na koniec, ale muszę tylko znaleźć. Proszę państwa, bo mam taki nowo, taką nową, fajną piosenkę pod tytułem Piątunio. Muszę tylko to znaleźć. Gdzie to jest? Kto to mi śpiewał tego Piątunia? Proszę poczekać. Piątunio, Piątunio, Piątunio. Bo Piątunio jest strasznie fajny. Nie wiem, czy to nie kabanas czasami walił Piątunio. Jak nie znajdę Piątunia, to trudno. To trudno. To jakoś coś znajdziemy. Poczekajcie chwilkę, poczekajcie. Zaraz coś poleci. Zaraz coś poleci. No, może to Łódka gruba sajda śpiewała Piątunia, a mi się to jakoś teraz dopiero znalazło. Ale chyba nie. Chyba niestety nie. Dobra. Znajdę Piątunia, to puszczę jutro Piątunio, będzie Sobotunia, ale trudno. Bo to też jest fajna piosenka. A już wiem, przepraszam. Nie, to też nie to. Kurczę, no. Widzicie? Widzicie, no wszystko jest, no tak, o jest znalazłem, nocny kochany, proszę państwa. Zakończymy sobie, proszę państwa, frywolną piosenką, bo jutro o tej czternastej proszę dzieci coś zrobić z dziećmi, bo jutro będzie, jak będziemy jutro mówić, proszę państwa, o takich historiach związanych z teoriami spisko, spiskowymi, to też muzyka będzie bardzo frywolna, więc proszę dzieciom zatkać uszy albo je wyrzucić, albo coś z nimi zrobić. Nie wiem, co możecie zrobić. Możecie je zamknąć w łazience, nie wiem, albo w szafie w ogóle gdzieś tam, nie wiem, uśpić po prostu. No, zróbcie coś z nimi. No, wszyscy kochamy dzieci, ale bez przesady. No. ok. Nocny kochanek, Piątunio, dobranoc, trzymajcie się. Jutro zapraszam o 14 na Audycję specjalną o różnych teoriach spiskowych, w tym o Q, view, few i całej reszcie. A teraz piątunio, nocny kochanek. Słuchamy, nie obrażamy się, żegnam wszystkie panie przede wszystkim. No i panów też, trzymajcie się.